0: 继续我们今天的《醉里挑灯看剑》，看北宋末年。今天第二集，我们先来看一首词：“宫眉粉淡，暗柳惊云。黄州乍庆春回，风鹊端门，蓬山彩见蓬莱，神沈洞天向晚，宝鱼环。”花满君台，青烟里，算谁将金莲露地齐开？处处笙歌鼎沸，相间趁雕轮，隐隐清雷。万家帘幕，千步锦绣相挨。银蟾皓月如昼，共承欢，争忍归来？书中断。听行歌犹在近街，这是徽宗召集的一首词《声声慢》。字里行间看到的是什么？渗透着奢华、脂粉、优雅，当然还有令人痛心的腐朽。中国历史当中有两个诗人皇帝，一个是南唐后主李煜。一个就是这个北宋的赵佶，两人才情都极高，但也都是腐朽透顶啊，昏庸透顶。他们写出的词章特别的华丽，尽显帝皇奢侈，但是你找不到只言片语有关心民生疾苦、社稷安危的。就说这个赵佶吧，他是神宗的第十一个儿子，元符三年正月。二十五岁的哲宗驾崩，赵佶凭借神宗夫人向太后的偏袒和支持，顺利登上皇位。这年他十八岁，在神宗十四个儿子当中，赵佶谈不上优秀，比他有资格、有能力去继承帝位的大有人在。那么，为什么是他呢？因为他深得神宗夫人向太后的喜欢，为什么喜欢他呢？因为他每天都按时到太后那儿请安，极尽谦恭。女人嘛，本来就是喜欢感情用事，更何况还是一个年老的妇人。如果这个老妇人的影响所及仅仅限于家族，那倒罢了。问题是，这个老妇人手里握着为国家挑选皇帝的权利，她的决定直接影响到国运的兴衰、社稷的安危、人民的福祉，太可怕了。当时的宰相叫张纯，虽然名声也不太好，但是呢，还算是个有见地的人，他是反对赵吉即位的。认为赵吉这个人行为轻佻，不可以君天下，并且提出了两个合适的人选，但是由不了他决定啊。向太后是不采纳张诚的意见，执意让赵吉继承皇位。在九百多年后的今天，我们再来看向太后的这个决定，当然是大错特错。但有什么办法呢？满朝文武当中有大智慧的人不少，有真见地的人也很多，但在中国的封建朝代当中，权力并不是根据智商的高低来分配的。一个昏聩的老妇人，这样轻率的对国家的前途和命运就做出了决定了。徽宗赵佶的登位是赵宋政权的一个分水岭。北宋王朝的辉煌，实际上在神宗执政的后期就已经是终止了，因为激烈的党派之争使国势颓唐。徽宗继位，若有志于设计，国事尚有可为之处，因为朝廷当中还是有着一大批的有志有识之士，你只要用好他们，消弭党争，那么国力还是可以迅速提升。可悲的是什么呢？赵佶，他根本就不是一个想当中心的主，他一如既往的享乐，沉浸在声色犬马当中。他的身边聚集着什么呢？书家、画家、词家、道士、踢足球的高手和青楼妓女，这些人整天陪在他左右，争相献技邀宠。赵佶的书法、绘画，所以啊，都很技艺精湛。赵佶的另外一大爱好是什么呢？嫖娼。后宫佳丽如云，粉黛成山，但是这位风流皇帝还是喜欢吃野食儿。为了嫖娼方便，他竟然指示太监专门成立了一个行性局，安排他的嫖娼事宜。当时汴京城里头有名的妓女，她都曾经轻车简从、青衣小郭前往幽会呀。这些妓女当中名气最大的是谁呢？李诗诗，她和李诗诗的云雨之欢，也成为朝野间茶余饭后的谈资。宰相无小事儿。皇帝无私事召集的轻挑浮浪，对当时的政坛产生的影响是极为恶劣的。因为皇帝的个人行为对整个社会是起到示范作用的。在十二世纪上半叶的汴京，实际上是成了一个名利场、奢华院和歌舞池。一些正直的大臣相继遭贬去职，那么谁相继得宠呢？蔡京、高俅、童贯，并且他们窃居高位。当所有的英雄谢幕，一个时代的悲剧就开始了；当所有的小人登台，一个政权就意味着走进了坟墓。我们第一集说到过大金建立了，对吧？那么在完颜氏族建立的大金国励精图治、积极向外扩张的年代，也就是宋徽宗赵佶登基之后胡闹的二十几年，这个地方纸醉金迷、春光乍短，那个地方金戈铁马、杀机正长。这个地方英雄气短，儿女情长；那个地方挑灯看见沙场点兵啊，孰优孰劣，不言自明。应该说，完言是在对待辽国的战争当中屡屡得手，徽宗还是有所警惕。但是他身边的亲信当中，没有一个是运筹帷幄的贤臣。这帮人每出一个点子，国家就被动一步。结果到了一二五年，大金灭辽之后，徽宗想在两个奴敌之间玩平衡，想以奴制奴的策略就完全化为泡影了。但他还存了一个侥幸的心理，那就是大金能够像辽那样和北宋呢划地为界。也就是说呢，他觉得啊。所以可以花钱摆平的事情都不是事儿，我每年就给你钱呗，来跟你换取和平。但是经过十多年战争洗礼的大金，他早已经不是偏安抑郁的草寇了。灭辽的胜利助长了完颜氏入主中原的野心。完颜氏所给予的不是什么金银珠宝，而是高于疆土啊。在活捉了耶律延禧的十个月之后，金太宗下令进攻宋朝。金兵分两路向中原进发。西路以完颜宗翰为主帅，率兵六万，从云州下太原，兵逼洛阳。东路呢，是以完颜宗望为主帅，也是六万金旅。从平州入燕山，下真定，这两路大军会师于洛阳城下，然后直捣汴京。一一二五年十二月，东西两路金兵同时向北宋统治的中原发起了进攻。东路军的统帅完颜宗望，他是。金太祖完颜阿骨打的次子、二儿子，他跟他父亲出征大大小小数百次战斗，从来没有离开过他父王左右，多次创造以少胜多的奇迹。也正是他穷追不舍，生擒了耶律延禧，为辽朝的灭亡画上了一个句号。他是大金国。初期最为重要的将帅之一，这一次他首次征战中原，一路上呢，伐潭州、破吉州、入燕山、攻保定、克真定、入邯郸。在一一二六年的正月初二，当西路军的统帅完颜宗海开始围困大宋西部重镇太原的时候。完颜宗望东路军已经渡过了黄河，逼近了汴京城下。完颜宗望这次的长途奔袭，完全是孤军深入。按理说这是用兵大计，对吧？但是那个时候呢，各路宋朝的秦王之师，大概有三十万之众，这么多人，按理是完全可以合为精兵啊，予以全歼啊。可悲的是。宋兵虽多，但是久不习战，未临战场，新鲜切之。加上宋朝的当政当政的那些人，闻风丧胆，没有办法身先士卒，组织起有效的抵抗。在大金国起兵进伐中原的1125年十月。徽宗召集每天收到城池失守的战报，惊惧战力之中啊。年底，他感到这皇帝不好当啊，怎么办呢？下诏传位给他的儿子赵桓，历史上称为是宋钦宗，自己呢去当一个太上皇。一一二六年，也就是钦宗登基的靖康元年，才不过几天，大金国的铁骑就踹在了这位新皇帝的心窝上了。这一年的正月初三，听说金兵渡过黄河，徽宗是连夜逃出都城。新登基的钦宗也想溜之大吉，当天凌晨已经跨上马背了，被主战的大臣李纲急速赶来。扯住了江省没有走掉。亏得这个李刚组织十几万的军民誓死保卫都城，和完颜宗望的部队展开恶战。一连几天，汴京城内外是血流成河，双方都伤亡惨重。应该说，战局的发展对宋朝是有利的。守城的军民士气高昂，各路秦王之师又纷纷赶来。如果再坚持几天，战局就可能会发生这个逆转。完颜宗望的东路军完全可以成为瓮中之鳖。但是，钦宗和他爹一样软弱无能，他派出使者到金营去求和，这一下正中完颜宗望的下怀。他已经看清楚了，战事发展下去对自己是不利的，所以呢。王延氏就同意议和，但是提出了非常苛刻的条件。还没等到元宵节，和谈已经议定了。宋朝向大宋纳贡黄金五百万两，白银五千万两，牛马各万匹，还有其他的一些财物啊。除此之外，还有三镇，割让中山、太原、河间三镇，并且宋帝。要尊称金帝为伯父。二月初九，完颜宗望带着如此丰厚的战利品班师回朝。李刚啊，这大将军气得吐血啊！他请求钦宗，让他率十万军队尾随金兵，伺机歼灭。被钦宗给拒绝了。等到金兵从容渡过黄河。徽宗又车辇浩浩地回到汴京，和儿子贪官相庆。充塞在朝廷里头的都是投降派，纷纷上表盛赞皇上决策英明。只有李刚这样的英雄，形单影只，一臂项羽，潸然泪下。金兵首次攻宋，尝到了甜头，愈发激起了女真人入主中原的决心。女真人他们原以为疆域辽阔、物华天宝的宋朝是兵强马壮的，偶尔去那里骚扰骚扰，抢一些财物过来就是胜利了。经过一次真正的较量之后，他们发现宋朝只是徒有其表，银枪。营养蜡枪头，怯懦的人会使对手产生更大的渴望。在山沟沟里产生的完颜家族，这些大字儿认不得一斗的政治家和军事家们，现在是对赵宋王朝的宝座垂涎三尺了。第一次出兵回师半年之后，一一二六年的八月十四日，金太宗。下达了第二次伐宋的诏令，大军分东西两路，两位主帅依然是完颜宗望和完颜宗翰。西路军九月三号攻陷太原城。第一次伐宋的时候啊，西路军围攻太原两百八十多天，没攻破。这次攻陷之后，完颜宗翰未报上次之仇，完颜宗翰啊就下了一个命令。杀进城中男女老少，烧毁所有房屋。三天时间，太原城变成了废墟。太原啊，是汴京西边最为重要的军事要塞。这个城一破，等于是摧毁了汴京的桥头堡。之后。大金的西路军连克分州、平阳、隆德这些州府，进入了河南的河阳、孟津，渡过黄河之后，摧毁洛阳，卷击郑州，气势汹汹的就奔着汴京而来。东路军在完颜宗望的统帅之下，先于西路军，在十一月二十四日抵达汴京城下。切断了城内城外的一切交通。八天之后，西路军赶来会合，二十万铁骑给汴京打上了一道密不透风的铁箍，大宋皇都成了一座孤城。女真人一向是直肠子的，他们现在学会了什么呢？计谋。他们一面攻城，一面和谈。在对待辽与金的问题之上，宋朝的朝廷当中一直有两派，一个是主战，一个是主和。完全不具备雄才大略的政治家素质的徽清二帝，一直是主和派的首领。说穿了，主和派就是投降派。你想一下，一个统治中原的汉人皇帝，为了苟安，他竟然愿意喊女真人的皇帝为伯父。这里不要去谈什么民族气节，就连个人尊严都不要了。在这样的儿皇帝的统治之下，汉人的精神是极度矮化的。李纲、宗泽是朝廷当中的主战派，他们反而被皇帝身边的小人视为妖魔，欲除之而后快呀、啊。女真人把这一点看得很清楚、很清楚的。所以，他们决定以和谈为幌子，掩盖自己吞并中原的野心。果然，主政的钦宗上当了。他以百姓困乏，无法供养数十万兵马于城下为由，下旨遣散各地赶过来的秦王之师。金兵呢，一边和谈，一边攻城。钦宗又听信小人之言，启用了一个妖道，叫郭金，出任守城统帅，相信他训练出的北斗神兵能够驱散金军，化雄为鸡。统治者往往只需要犯一个错误，历史就得重写。何况赵家皇帝在对待大金的问题上是一错再错，那么结局还需要想吗？还需要猜吗？好，那位妖道郭金训练的七千七百七十七名北斗神兵，一遇到精兵的刀锋，请客作鸟兽散。当各地的秦王之师有的撤退以求自保，有的被精兵击败，这时候，钦宗感到大势已去，立即表示求和。并且亲自跑到金营，向完颜宗望表达投降之意。完颜宗望再次索要财物啊，什么银五千万两啊，捐多少多少啊。钦宗一口答应，完颜宗望于是放他回宫筹措。靖康二年，也就是一一二七年的正月，还没等到过元宵节呢。金兵再次将钦宗逼到军营，把他给扣押，要他迅速交足那些财物。国库空虚，仓促之间哪里能够筹措到如此巨额的金银呢？但是不用担心，大宋政权虽然在强虏面前手足无措，但是掌控治下的臣民方法那是一套又一套。金宗尽管在大金国主面前是儿，在百姓面前仍然是爹。为了按时足额的缴纳罚款，大宋政权不惜使用国家暴力，派兵在汴京城当中大肆的搜刮金银。可怜了老百姓了，一个月之内，他们的金银几乎被搜刮尽尽。金兵收到了战争赔款，于二月六日宣布。废清帝为庶人，并且找来了汴京府尹徐秉哲，要他按照皇宫内侍开出的所有皇室成员的名单，如数拘拿。这个徐秉哲，本来是徽宗和清宗两个皇帝信任的宠臣，但是现在呢，为求自保，对于女真人交办的这件事儿，特别卖力。当即下令，仿效五家为宝，不使名单上的人一个漏网。可怜啊，赵宋的凤子龙孙，那些王爷、侯爷、后妃、公主，三千多人被悉数拘拿。徐秉哲把他们全部移交给了金兵。四月初一，金兵。依然分东西两路军从汴京撤退，徽钦二帝和三千多名的皇室人员作为俘虏随军出发，在浩浩荡荡的队伍当中，也有不少的民夫赶着马车随同前往。这些马车上装满了精兵掳掠来的金银财宝。和宋朝历代所传的宫廷器物，包括珠宝啊、字画呀、啊、法驾呀、啊、礼器呀、啊、鲁布啊、图书啊等等等等，按照当时的这个说法说，两百余年府库积蓄为之已空，可叹呐、啊！赵匡胤创立的北宋王朝，经历了一百。六十八年的春雨秋风，至此画上了凄凉的句号。